0: Café Jurídico, episodio 4 Muy buenas, bienvenidos de nuevo, mi nombre es Juan Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional, y en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. ¡Comenzamos! En este episodio del Jueves Santo, día 9 de abril de 2020, tenemos con nosotros a una invitada muy especial que cuenta con una dilatada experiencia profesional en comunicación y gestión de conflictos, así como en la resolución de crisis intrafamiliares. A alguien cuyos consejos, después de tantos días de confinamiento por la emergencia sanitaria del COVID-19, pueden resultarnos muy necesarios. Pero antes, dejamos nuestro correo electrónico para que puedas enviarnos tus dudas legales, pedir que tratemos un asunto concreto, mandarnos tu opinión o hacernos llegar cualquier cuestión o oportunidad de mejora. Ya sabes, abrimos un canal de comunicación contigo a través del correo consulta.cafejurídico.es. Estamos deseando recibir vuestros mensajes, así que no lo dudes y escríbenos ya, te esperamos. Hoy ha venido a tomarse un café con nosotros Paloma García de Vinuesa, socia fundadora de Fluye Coaching, toda una experta en comunicación y gestión de conflictos y mediadora familiar. Buenas tardes, Paloma. Gracias por estar con nosotros este Jueves Santo tan complicado en el que nos encontramos confinados con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID.
1: Buenas tardes, Juanma. Gracias a ti también por poner en marcha Café Jurídico, que me parece una iniciativa súper interesante.
0: <ríe> me alegra mucho oírlo. La verdad es que poco a poco vamos dando cuerpo al proyecto que está teniendo una buena acogida y bueno, ya estamos preparando incluso la página web que estará disponible en muy poco tiempo. En cualquier caso, si te parece, vamos a entrar ya en materia que tengo una batería de preguntas muy interesantes para ti y que, por las veces que hemos coincidido tanto a nivel personal como profesional, estoy seguro que vas a enfocar de una forma práctica para que sean de ayuda y utilidad directa a nuestros oyentes. Así es. Cuéntanos, Paloma, después de tantos días de confinamiento y tras el aviso por parte del gobierno de que esto puede ir para largo, ¿crees que está influyendo negativamente esta situación en la convivencia familiar? Efectivamente,
1: Juanma, en el seno de muchas familias se han producido numerosos cambios, cambios que comienzan con la necesidad de establecer nuevas rutinas en el día a día dentro de casa, es decir, rutinas que quizás ya teníamos pero que eran actividades que realizábamos fuera del hogar. Esto, unido a que se ha multiplicado el número de horas que pasamos juntos, que pasamos en familia, trae necesariamente algunos cambios. Muchas familias se han organizado y se han adaptado bastante bien ante estas nuevas circunstancias del confinamiento. Sin embargo, a otras les está costando más y ha desembocado en discusiones frecuentes. Hay que tener en cuenta que el cambio ha sido brusco. No lo hemos encontrado prácticamente de la noche a la mañana. Y esto puede producir cierta desestabilización. Por ejemplo, un ejemplo sencillo y frecuente es que hay familias donde los padres tienen que teletrabajar y los hijos tienen que acudir todos los días a sus clases virtuales. Uh -huh. Pues esta cosa tan sencilla y tan cotidiana está costando en muchas familias. está costando acordar el uso del ordenador y los espacios. Esto es un simple ejemplo. Evidentemente eh, hay muchas más dificultades que están provocando discusiones y conflictos en las familias.
0: ¿Y cómo pueden gestionar esta situación a esas familias a las que le está afectando el confinamiento de manera negativa? A mí me gustaría facilitar dos
1: tips sencillos que puedan contribuir a mejorar la convivencia familiar en estos días de confinamiento.
0: Sabía yo que no nos iba a faltar tu enfoque práctico.
1: <risa> bueno, y la podemos utilizar cualquier día y en cualquier momento también. Uno es más personal y el otro para ser en familia. Seguramente a todos nos asaltan de vez en cuando pensamientos negativos sobre la situación actual y sobre el futuro que nos depara. Y es lógico. Lo que ocurre es que esos pensamientos negativos nos llevan a tener una emoción que puede ser miedo, incertidumbre, rabia, tristeza. Cada cual va a tener una emoción u otra en distintos momentos. Y esas emociones nos llevan a comportarnos de una manera determinada posiblemente desde esas emociones nos comportamos de una manera más irritable y vamos a estar mmm, que saltamos a la primera de cambio y muy posiblemente van a aparecer choques con algún miembro de la familia. Pues aquí viene el primer tip, el tip personal. Cuando nos demos cuenta de que tenemos ese pensamiento negativo, en lugar de preocuparnos, sería mejor que nos ocupáramos de que desaparezca ese pensamiento se puede conseguir de una manera muy sencilla. En el momento en que tomemos conciencia de que ese pensamiento vuelve, podemos empezar a hacer una actividad que sea incompatible con seguir pensando. Cada cual puede elegir la actividad que más le guste y, por supuesto, que sea incompatible conseguir dándole vuelta y vuelta a la cabeza. Por ejemplo, cantar. Si estoy cantando, no puedo estar a la vez pensando en esa idea negativa. Para otros puede ser leer o mirar esa foto que tanta ternura le produce, o seguir un vídeo para hacer ejercicio, cada cual sabe la actividad que le va mejor. Es fácil, ¿verdad? Desde luego. Pues con este cambio de pensamiento vamos a tener emociones diferentes. Alegría, relajación, ternura, diversión. Y estas emociones también van a hacer que nuestro comportamiento sea más positivo y por tanto va a mejorar nuestra convivencia familiar. El segundo tip, como te decía, es para hacer en familia. Se trata de hacer una alianza, un acuerdo familiar con aquellos aspectos que se consideren que pueden facilitar la convivencia y mejorar las relaciones. Para que este acuerdo sea eficaz debe hacerse teniendo en cuenta tres premisas. Una, que la alianza debe quedar por escrito y colocada en un lugar visible para todos. En una pared del salón, en la nevera, en el cuarto de baño. Si tenemos en casa, además, una cartulina o papel continuo, mucho mejor, porque podemos escribir con letras grandes y así podemos verlo en un golpe de vista. Si hay niños pequeños en la casa que aún no saben leer, en lugar de una palabra se pueden hacer dibujos o pegar recortes de revista. La segunda consigna sería que deben participar todos los miembros de la familia, o sea, que todos aporten aspectos a incluir en el acuerdo estos aspectos serán diferentes para cada familia lógicamente y pueden versar desde temas en relación a los horarios a el tono que vamos a utilizar al hablar o el uso del sentido del humor y todos aquellos que cada familia considere oportuno. Participar todos también supone que cada palabra que se escriba esté consensuada por todos los miembros de la familia todos tienen que estar de acuerdo y la tercera consigna para hacer eh, una alianza que realmente nos sirva es que debe escribirse en positivo es decir, no vale poner no gritar o prohibido gritar y esto por dos razones por una parte porque nuestro cerebro no procesa el no y por otro lado porque lo convertimos en una pauta más amable ¿suena igual decir no gritar que hablamos bajito? yo creo que suena bastante mejor la segunda la creación y el uso de la alianza va a facilitar y a mejorar la convivencia. Por una parte, todos sabremos cómo actuar y a qué atenernos. Y por otra, si alguna persona no cumple con la alianza, en lugar de enfadarnos podemos decir simplemente «Recuerda que en la alianza acordamos hablar bajito» o «Irnos juntos a ver la alianza y repasar aquello que pusimos». Por último, quiero incidir en que la alianza es algo vivo y flexible. Es decir, podemos ir quitando aquellos aspectos que vayan quedando consolidados y también podemos agregar otros nuevos según vayamos necesitando. Eso sí, todo aquello que agreguemos siempre tiene que ser de forma consensuada.
0: Además de estas pautas que nos indica durante el confinamiento, ¿cómo crees que deberíamos gestionar la vuelta a la normalidad de nuestras vidas después de este periodo?
1: Ya se ha empezado a hablar de la desescalada del confinamiento y de organizarla de una manera progresiva. Yo creo que esto es una ventaja importante con la que vamos a contar para volver a la normalidad. En estos días de atrás hemos ido creando en el seno de nuestras casas, de nuestras familias, nuevos hábitos, nuevas rutinas, como decía antes, y nos hemos ido adaptando a este cambio. Y de nuevo, tener ahora un cambio brusco nos supondría a nivel emocional y personal una desestabilización. Así es que creo que esta reincorporación progresiva nos va a favorecer a nivel personal. Por otra parte, creo que una clave importante es la aceptación. Resistirnos a los cambios que nos vamos a encontrar a la vuelta no nos va a servir de nada. El pasado ya ha pasado. Mejor centrarnos en el presente siempre mirando al futuro. Es decir, plantearme qué puedo hacer yo en este momento que me vaya acercando a esa situación que quiero conseguir. Por supuesto, nuestra meta tiene que ser realista. ...de lo contrario... ...nos vamos a agotar en el camino... ...y no vamos a llegar... ...y desde esa perspectiva... ...tendremos que ir tomando decisiones... ...siempre una a una... ...no queremos bebernos toda la botella a la vez... ...es que eso solo... ...nos va a traer... ...un coma etílico que no deseamos... ...y sufrir consecuencias de una resaca... ...mejor sorbo a sorbo... ...disfrutando cada uno de los sorbos... ...y el avance... ...que cada decisión suponga... ...y por último... ...y como ya insinuaba antes... ...no recrearnos en el miedo... ...ese miedo que viene de presuponer... ...todo lo malo que me va a suceder... ...porque si imaginamos... ...que me va a ocurrir esto... ...y no imaginamos que nos va a pasar aquello... ...y no imaginamos que lo demás ya también nos va a suceder a nosotros... ...estamos sufriendo... ...quizá innecesariamente... ...y lo único que tengo que hacer... ...es dejar de imaginar... ...y preguntarme... ...¿me ayuda este pensamiento a conseguir mi meta? ...y si no es así ya antes vimos un truquillo para cambiar esos pensamientos negativos recurrentes podría seguir hablando de esto toda la tarde contigo Juanma lo que pasa es que yo considero que mejor poquito y ponerlo en práctica que mucho y dejarlo en el olvido
0: uh -huh.
1: así es que resumiendo cómo gestionar esta vuelta a la normalidad recordemos aceptar la situación centrarnos en el presente de cara al futuro Tener metas que sean realistas, tomar las decisiones de una en una y llevarlas a la práctica, si no las llevamos a la práctica no nos sirve de nada, y por supuesto disfrutar de ese camino, dejando de presuponer y de imaginar siendo lo más objetivo que podamos.
0: Por lo que entiendo de lo que me cuentas, tanto el confinamiento como su posterior vuelta a la normalidad son situaciones que nos afectan a la mayor parte de la población a nivel personal y emocional. Sí. ¿Qué efectos consideras que podría tener no gestionarlo adecuadamente? A nivel personal
1: nos puede vencer el miedo, la incertidumbre, la preocupación. Y si estas emociones perduran durante un tiempo largo, se pueden convertir en un sentimiento porque la emoción es algo instantáneo y el sentimiento es algo que se prolonga en el tiempo. Y cuando se convierten en un sentimiento, puede acabar desembocando en problemas de salud tales como la ansiedad y la depresión. A nivel familiar, también puede ser muy negativo. Como decía antes, pueden aparecer conflictos, incluso llegar a una separación o divorcio.
0: Imagino la respuesta, pero aún así creo que es bueno que te realice la siguiente pregunta. Sí, ¿Existe alguna forma de evitar este tipo de situaciones? Me refiero, si sigo las pautas indicadas durante el confinamiento y para el retorno, ¿puedo evitar la ruptura de mi relación o eso no es posible?
1: Claro que sí, Juanma. Estas pautas pueden favorecer la conexión entre todos los miembros de la familia. Son pocas y sencillas de aplicar. Creo que pueden ser un buen comienzo. Quien tenga dificultades siempre puede pedir ayuda a algún profesional especializado en familia. Creo que tenemos ante nosotros una gran oportunidad de crecimiento personal y familiar y sería fantástico que además pensáramos, bueno más que pensáramos que hiciéramos por escrito una lista de cosas buenas que nos ha traído el confinamiento y lo que hemos aprendido en este camino estos días.
0: En caso de que no sea evitable la ruptura de la relación ¿qué alternativas extrajudiciales tenemos para tratar de reducir el coste emocional y eludir dentro de las posibilidades lógicamente un proceso contencioso por vía judicial?
1: Para mí el divorcio contencioso debe ser la última de las opciones por ser mmm, la más perjudicial para todas las partes y la que más desgaste emocional supone En los divorcios contenciosos todos tendemos a sacar lo peor de nosotros mismos Tenemos normalmente rabia y rencor y estas emociones perduran en el tiempo tendemos a buscar lo peor del otro con tal de ganar nuestra propuesta para mí siempre es mucho mejor un divorcio de mutuo acuerdo ahí el coste emocional es bastante más leve y menos duradero aún así Juanma yo recomiendo como tú decías y lo recomiendo encarecidísimamente una alternativa extrajudicial mucho más favorable para todos, la mediación familiar. Ante una ruptura tiene un montón de ventajas. Con la mediación el coste emocional no solo es mucho menor que incluso con un divorcio de mutuo acuerdo, sino que además puede suponer aprendizaje y crecimiento para
0: todos los miembros de la familia. Desde luego no puedo estar más de acuerdo con lo que dices. Los cónyuges deben evitar la medida de lo posible la judicialización contenciosa de los asuntos de familia, no solo ya por el coste económico que ello entraña, sino sobre todo porque ello es un beneficio indudable para su propia estabilidad emocional y psicológica. Y, desde luego, cuando hay hijos porque el entendimiento de sus padres es la mejor receta para evitarle un mayor sufrimiento y enseñarles la importancia de, como digo siempre, acordar desacuerdos. Así es. No obstante, se nos está acabando el tiempo y antes me gustaría profundizar un poco más en una cuestión que, que nos has comentado. ¿Podrías ampliarnos rápidamente la información sobre la mediación familiar y su papel en este tipo de situaciones?
1: Encantada, Juanma. Me encanta el tema de la mediación. La mediación, para quien no la conozca, es una negociación que se hace entre las partes. Son las partes las que llegan a un acuerdo con ayuda de una tercera persona, que es el mediador. El mediador no tiene facultad de decisión. El mediador es el conductor de la sesión, recogiendo las inquietudes de cada una de las partes, traduciendo de alguna manera los estados de ánimo que hay ahí latentes, reformulando necesidades. En definitiva, participa en el proceso facilitando que sean las partes las que lleguen a un acuerdo elaborado para ellas mismas y cuidando que ese acuerdo sea satisfactorio para ambas partes. Como te decía, yo lo recomiendo al 200% por la cantidad de ventajas que conlleva. Para empezar, es más rápido y más económico que entrar en la vía contenciosa. Esto es una ventaja, pero para mí hay otras más importantes. Cuando se acude a mediación y el acuerdo se crea entre ambas partes, es mucho más fácil que se cumpla ese acuerdo a nadie nos gusta cumplir con un convenio regulador impuesto sin embargo cuando ha sido acordado las posibilidades de que se cumplan se multiplican por otra parte en la mediación no hay un ganador y un perdedor sensación que se nos queda cuando sale una sentencia yo he ganado, tú has perdido quién ha ganado, quién ha perdido el juicio sino que hay dos ganadores
0: nuevamente no puedo estar más de acuerdo con tus palabras me encantaría que pudiéramos seguir más tiempo tratando este asunto, pero como te decía, se nos acaba el tiempo. Eso sí, antes de terminar, me gustaría dejarte un momento spam para que puedas decirnos cómo podemos encontrarte.
1: Como soy una gran defensora de la comunicación, mejor encontrarme con una llamada al 652-02-9343. Muchas gracias, Juanma. Un abrazo y hasta pronto.
0: Gracias a ti nuevamente por habernos acompañado y por compartir con nosotros esos tips tan útiles y necesarios en estos momentos. Hasta aquí el programa de hoy. Una vez más, agradecer el feedback, vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, iVoox, Spotify y YouTube. Suscríbete y déjanos like para ayudarnos a crecer. Como siempre, en las notas del programa dejamos enlace a los datos de contacto de nuestra invitada y de su entidad Fluye Coaching. Muchas gracias por vuestro tiempo, nos vemos el próximo martes día 14 de abril a 16.30 donde, acompañados de un café, nuevamente nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entretanto, tanto, quédate en casa y adiós.